1: Continuamos aquí en Noticias Celta Radio, en actualidad celta y tiempo ya para el análisis en clave de tertulia de lo que ha ocurrido esta semana, una semana en la que se cerraba la primera vuelta con sensaciones más que positivas para este Celta que camina ya en segunda posición, saludamos desde Santiago a César Méndez de Radio Galega, César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: También contamos con eh, Marcos López, el administrador de una de las webs de de más tráfico de de público celtista. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también estamos con eh, Marci Varela, periodista, ahora eh, metido en el proyecto del Fútbol Celeste. Marci, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, para arrancar, os quería preguntar esas primeras valoraciones. De la primera vuelta, cerrada con ese auténtico partidazo, ese Cartagena 0-Celta 4, ¿qué sensaciones eh, y qué destacarías de, de este Celta que hemos visto en la primera parte?
0: Bueno, a ver, pues venga, empiezo yo. Eh, recuerdo que el otro día, les en la, bueno, en el, en la tertulia fallida, como, tu propio le, como sí, tú sí. mismo lo dijiste, cuando nos decías al final, para cerrar la tertulia un resultado... Hombre, yo como adivinador, quinielas de pleno de 15, de momento no hacerte ninguna, pero yo pronostiqué una victoria como del Celta, eso sí, no esperaba que fuese un 0-4, lógicamente, pero bueno, un partido más de los del Celta fuera de casa, me recordó mucho salvando las distancias al partido que jugó el Celta en Vallecas, eh, que cada vez que llegaba a la portería contraria marcaba gol. Y sobre todo, pues, ganar 0-4 en Cartagonova contra un rival como el Cartagena, quinto en la etapa clasificatoria y con esa contundencia, pues, que vamos a decir? Para mí, otra vez, espectacular. Y habla bien a las claras de lo que es el Celta. El año pasado, para marcar un gol, tenía que llegar 15 veces. Y ahora, para marcar un gol, pues la primera vez que llega, marca un gol. Es decir, para mí, impresionante y para mí un dato importantísimo. Eh, por fin después de varios partidos dejar la portería a cero, y eso habla bien también a las claras del nivel defensivo que está mostrando el equipo, 19 goles en contra y junto con el Betis, si no me equivoco, y otro equipo más, no sé si es el Numancia o el Elche es el segundo equipo menos goleado de la categoría, o sea que para mí lo importante, el potencial ofensivo una vez más del equipo y sobre todo a nivel defensivo la portería a cero
2: Coincido, bueno, soy Marco venga, de tú <risa> Sí, bueno,
3: sí. Básicamente lo que hizo César, pues eh, resume bastante bien o, o que facendo haciendo Celta E bueno, eso, esa contundencia ofensiva, sobre todo que estamos teniendo en esta en esta primera vuelta, algo desconocido en este equipo en últimos las últimas temporadas, especialmente el año pasado. Basta recordar que levamos 40 goles en, en media temporada y e el año pasado marcamos 38, ¿no? Esa quizás sea gran diferencia. El año pasado no había delanteros, faltábamos mucho gol. Este ano tenemos gol, en defensa estamos bastante bien armados, Herrera construyó un equipo, eh, conseguiu un once tipo, eh, eh, ensambló muy bien pezas e cuando falló algún jugador, eso eh, hubo meter a otros jugadores, cambiar, modificar ligeramente el sistema para adaptarse a, a esos jugadores y eh, e hay mucho trabajo de entrenador detrás los e resultados están ahí desde luego creo que a principio de temporada nadie esperaba que estuviésemos donde estamos ahora porque eh, bueno se falaba de, de ese playoff de poder estar sexto quinto esa era a nosa pelea o principio es a nosa pelea dentro de optimismo y ¿no? e ahora estamos que bueno quedar quinto a final de temporada nos parece un, una clasificación vulgar ¿no? por tanto creo que hay un cambio clarísimo en na, las sensaciones de afición eh, Estamos ahora mismo en una nube, espero que no vaisemos, Espero que a segunda vuelta va a ser difícil aguantar este ritmo, va a ser casi imposible repetir lo que hicimos una la primera vuelta, pero, pero bueno, desde luego es Mimbres y a base está construida para, para seguir ahí peleando por ascenso directo.
2: Coincido con mis compañeros, creo que el Celta dio un golpe en la mesa, uno más fuera de casa en Cartagena, porque Cartagena yo creo que ha quedado medio noqueado, porque perder contra el Rayo y contra el Celta dos semanas seguidas pues demuestra que a lo mejor no estás al nivel de los tres de arriba, temporadón, nadie esperaba, como decían, esta primera vuelta, eh, para correr a grandísima labor, hay un once claro, un once definido, eh, puede salir uno, puede entrar otro, pero el equipo apenas varía en su forma de jugar, Pinta muy bien todo, pero esto es muy largo y creo que la segunda vuelta va a ser mucho más complicada porque a lo mejor equipos que arriesgaban más en la primera vuelta, en la segunda con las urgencias, van a preferir incluso amarrar un punto que ir a jugársela para lograr tres y mejor que quedarse sin nada. Así que confiemos en que la segunda vuelta sea igual de buena o por lo menos un poquito peor, que yo creo que con eso nos nos bastará para estar entre los dos primeros y ahora la cosa... Se complica un poco porque creo que ahí tenemos dos partidos muy complicados. Ahora barça numancia y va a ser importante sacar buenos resultados estos dos encuentros para demostrar que el Celta es un firme candidato al ascenso y no solo demostrándose a sí mismo, sino también al Betis y al Rayo.
1: Desde luego un, un claro candidato y para eso están los, los números y si cogemos las estadísticas. El Celta, lo decía yo el otro día en Twitter, eh, hace una media más o menos de dos goles prácticamente por partido. Una barbaridad, sobre todo si lo comparamos con el año pasado. Es más, Pasada esta primera vuelta, el Celta lleva más goles que en toda la temporada pasada. Y después, eh, ya solo no, no solo la proyección de puntos que lleva, que lleva el Celta. Es decir, si sigue a este ritmo, 86 puntos conseguiría final de, del sí. campeonato. Es una barbaridad. En cualquier temporada anterior, eh, el ascenso estaría más que asegurado. Y ahora para el partido frente al Barcelona B, que muchos hablan de que será, no sé si más fácil, pero sí que el Barcelona B, desde luego, no se va a cerrar atrás. Va a dejar espacios, es lo que puede venir muy bien... Al, al veloz ataque del Celta, eh, nos surge una duda, aparece este centro del campo, eh, entre Alex López, que no jugó frente al Cartagena, y Michu. ¿Quién creéis que, que va a poner correr? ¿A ¿Quién creéis que va a ser la, la opción del técnico catalán, chicos?
0: Eh, pues bendito debate. Bendito,
1: <risa> sinceramente, bendito, sí, bendito sí.
0: Debate. sí, sí. <risa> Tener a Alex López dudar entre Alex López o Michu. Eh, yo, sinceramente... Lo voy a decir muy claro. Yo ahora, tal y como está Micho ahora mismo, que dudamos muchísimo de él hasta ahora, yo apostaría por Micho, sin lugar a dudas. Sobre todo, eh, recuerdo también en la fallida tertulia eh, del otro día que hablábamos de, sobre Micho y Aris López Garay. Mira, Micho, el otro día, parece que nos escuchó. Llegó a Cartagena eh, metió dos, yo ahora mismo le daba sin lugar a dudas continuidad a Micho y hablando del partido del Barsabé, eh, sinceramente a mí parece le tengo más miedo a este partido en el mini que el otro día en Cartagena
2: Sinceramente, yo, al contrario que César, yo apostaría por Alex López de cara. Creo que es el premio, una continuidad, una grandísima primera vuelta que ha hecho en lo personal. Y aunque Michus sí que ha mejorado, sobre todo el último partido contra el Cartagena, creo que el equipo está más equilibrado en el centro del campo con Alex y el Barça, como también decía, él, a mí me da mucho miedo el medio campo. Y creo que hay que amarrar bien. Ya lo decía Bustos esta semana, que la clave va a ser defender muy bien. Porque si estamos en un toma y daca de ocasiones por uno y para otros nos puede pasar como la primera vuelta y perder el partido. Sí,
3: yo también apostaría por Alex López. Ainda que es muy posible que, que ponga a Michu por aquello de que, bueno, después del partido otro día, pero bueno, se ha comentado otro día en la tertulia del fútbol celeste, no me parece justo quitar a, quitar a Alex López. Eh, Michu hizo un buen partido, eh, indiscutible, otro día estuvo muy bien, pero que Alex le 15 15 partidos este año, ¿no? Entonces, seguramente meterá a Michu, pero si tuviese que decidir, yo apostaría por Alex, tanto en casa como fuera, vamos. Yo creo que. Eh, Alex demostró durante toda esta temporada que está capacitado para jugar y Michu hizo un buen partido he tenido claro
1: Y a esa, esa dicotomía digamos entre Michu y, y Alex López se le puede unir eh, no frente, no, no ante ese partido pero sí próximamente eh, Oviña que le dieron el alta hace una semana y este miércoles hizo ya, jugó sus primeros minutos después de todas las operaciones eh, ...Marci después nos comentará un poquito cómo... ...qué tal le vio y cómo fue ese, ese partido... ...pero desde luego que se puede plantear... ...hay una, una dura lucha entre, entre ese medio del campo... ...y como bien decía César... bendita lucha tener que decidir entre alex López, Michu o... Vina. ...yo desde luego también estoy con Marci y con Marcos... ...me quedo con Alex López... ...es eh, un jugador mucho más regular... Michu ha tenido que pasar eh, prácticamente una temporada para que le hagamos un partido. Bueno, bien es cierto que no ha tenido muchas oportunidades, pero el tiempo que, que ha tenido para él, que, que ha podido jugar, no ha demostrado lo que, lo que se le presupone. Pero bueno, decisión de Herrera este fin de semana, mmm, yo también creo que va a poner a, a Michu por eso de los dos goles el, el otro día, pero bien es cierto que relegar a alex López a un jugador tan importante como, como Alex al, al banquillo me parece un, un lujo demasiado, demasiado importante. Eh, César, te, te quedaste solo
0: <risas> No, no, no es eh, Mejor mejor que haya diversidad de opiniones Porque si no, cerraríamos el chiringo Y ya no, habr, no habría tertulia Entonces, no. no sé, yo es mi opinión Por supuesto que yo Alex López y, y yo también lo dije hace El año pasado cuando Alex López Todavía estaba en el filial Alex el año pasado iba sobrado en Segunda División B. Yo decía ¿qué hace este chaval jugando en Segunda División B dando auténticos recitales? Pero ya no solo contra los de abajo, sino contra equipos que estaban arriba. Es decir, equipos como el Eibar, equipos como yo qué sé, el, el Alavés, incluso yo qué sé. Alex López el año pasado estaba a un nivel muy superior, pero por eso te digo bendito problema. Y a raíz de lo que acabas de que de que acabas de mencionar a Borja Oviña, pff, hombre no sé, yo todavía lo veo muy verde,
3: eh, lo veo muy mm.
0: verde. Eh, independientemente de que sea Borja Oviña, que para mí fue uno de los mejores, que pasó, mejores jugadores de la historia que pasó por el club, pero independientemente de que sea Borja Oviña, tiene que ir entrando, según me cuentan el otro día en el partido contra Lorense, jugó 70 minutos, pero se le ve todavía un peldaño inferior por debajo del resto, es decir, yo creo que independientemente de que sea Borja Oviña, con todos mis respetos, le va a costar entrar y él eso mismo lo tiene que asumir. Independientemente sí. yo, por ejemplo, Borja Oviña, eh, no sé si lo sabéis, yo os puedo contar cosas de Borja Oviña, Borja Oviña se desplazaba cuatro días a la semana a una clínica que hay aquí de fisioterapia de Santiago, que por cierto que, que la, la, la dirigen dos amigos míos y dos amigos míos me decían, el trabajo que está realizando este chaval es impresionante, pero bueno, todavía le va a costar entrar. Hay que tener en cuenta mía la compatibilidad. López Garay, Alex López, Michu. Para mí, Borja Oviña todavía va a tener que esperar. Sí,
2: yo, 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 perdón, yo opino igual sí. que César, Ay, perdona, Marcos. Sí, sí, sí. Borja está muy verde. Eh, y creo que faltan meses, lo digo claro, meses, para que pueda ser titular en este equipo. O sea, poco a poco, y tampoco el Celta está para un partido normal apretado, regalarle 15 minutos a Borja. Es decir, que nos, no así nos, nos
1: podemos olvidar de las ilusiones que teníamos con ver a Borja allá por febre en, en febrero, y a finales de, de febrero, jugando de titular, ¿no? Por, en mi parte, sí, mucho tendría que evolucionar. Y además es que el medio
2: campo está tan bien ahora que meter a Borja, sacrificarle y a uno de los que están, que sean llama Bustos o Garay en este caso. Yo no lo haría, pero bueno, sabrá más para correr ahí el cuerpo médico y técnico que, que nosotros, que os lo ven a entrenar todos los días, pero es mucho tiempo de baja y todos estos jugadores necesitan un gran tiempo de aclimatación, así que poco a poco yo pido paciencia con Borja, porque no por tener más prisa y meterlo más tiempo vas a salir mejor. ¿eh?
3: Claro, sí, hay un tema que hay que tratar con, con delicadeza, ¿no? Quizás Faido se, se precipitó todo muy tocando cuando volvió a jugar, no estaba todavía ni tan siquiera bien recuperado, ¿no? Ni, ni en forma ni en recuperado. Eh, creo que sí que hay que hay que esperarte paciencia con él eh, desde luego se, se pudiésemos recuperar o o, o mejor Ubiña esa posiblemente no o no volvamos a ver no pero por lo menos a o 70 75 por de aquel jugador pues nos viría muy bien en los últimos meses nunca se sabe si hay alguna lesión o algo así sería interesante que estuviese ahí a punto para para cualquier contingencia ¿no?
1: Pues a ver, a ver si lo volvemos a ver pronto. ¿Y qué destacaréis de este próximo partido frente al Barcelona? Un equipo, eh, yo creo que de una calidad increíble. Desde el portero Rubén y Miño, que ya en bueno, de, eh destacó por unos auténticos paradones. Esa pareja de centrales que, desde luego, serán la, los sucesores de Pique y Puyol. Y ya de medio combo para arriba, ni hablamos. Liderados por Tiago, al que lo conocemos muy bien, y en punta tienen a un bestia como, como Norito. ¿Cómo analizáis a este Barcelona y al partido que nos espera?
0: Yo creo que habría que llamar a Guardiola para que reculase y no mandar a Tiago al filial. No sé si coincidís conmigo, porque... Sí, por lo menos una semana verdad, más, ¿no? Por lo menos sí. una semana más. Eh, sinceramente, eh, veo... Le tengo, como dije, más miedo, no. Más respeto al Barça beca al Cartagena. Con todo mi respeto hacia el Cartagena. Pero también digo una cosa... Eh, Es un partido, para mí, ideal para el Celta. Sobre todo tal y como está jugando el Celta fuera de casa. Para la contra, desde luego. Yo no no dudaría en darle la pelota al Barça B. El Barça B que que mueva, que crea sus anchas, y a la contra del Celta B, es decir, de Lucas, David Rodríguez, Trasorras, es decir, tal y como está siendo el Celta en los partidos de casa, Mirar en Vallecas. El Celta llegó cuatro veces y metió tres goles. Pues yo creo que el partido del Barça-B va a ser muy similar. Va a llevar la batuta, la posición de la pelota va a ser para el Barça-B, como está la filosofía de Luis Enrique, de, de un equipo como el Barça, que desde el primer equipo hasta los pre-Benjamines están todos cortados por el mismo patrón. Y para mí es un partido que, para el Celta, que también que le viene muy bien, sobre todo por el poderío, por la contundencia que tiene a la contra.
3: Sí, pues posiblemente sea un arma que que hay que explotar e, claro o Barcelona B fue uno de dos, dos equipos que nos ganó la primera vuelta pero desde el primero partido hasta este o Celta cambió mucho quizás cambió bastante más que que o Barcelona ahora tengas as ideas mucho más claras sabe a qué e, bueno creo que a poco que se aproveiten las oportunidades cosa que no se fixo en, en aquel partido de de Balaidos contra o Barcelona B donde como Ben decías tú Alex eh, Miño estuvo estuvo excepcional pues yo creo que a poco que aproveitemos esas ocasiones podemos llevarnos un partido pero por supuesto, con mucho respeto, eh, vaya a ser eh, realmente un rival muy, muy difícil. Eh. Los, los más difíciles que nos van a quedar a domicilio son eh, Tocobetis y eh, quizás oh, Jerez eh, de aquí a final de temporada.
2: Mm. Tenemos suerte que no va a estar Fontás por sanción, que es una baja muy importante. Quizás sea su mejor central, que nos metió también con la ida. Tampoco va a estar Oriol Romeo, que es su pivote defensivo estrella, y tampoco va a estar Carmona. Tres bajas muy importantes, creo, pero... y además Nolito. No lleva una... últimos partidos más flojos, pero bueno, Sigue sí, estando Jonathan Serena arriba, que es una garantía de gol. Están Jonathan Santos y, aparte, Thiago, ya viene su hermano Rafinha pujando por detrás. Es un gran equipo. Coincido con vosotros en que la clave va a ser eh, las contras, pero no olvidar que este Barça, pese a que una serie muy mala de resultados, eh, es también porque tiene mala puntería, porque el otro día contra el Rayo, sin ir más lejos, tiró dos tiros al poste. Y el Rayo, Dicen los que estuvieron viendo el partido que llegó tres veces y ya no todos tantos, o sea, con una gran efectividad. Así que mucho cuidado con este partido y también coincido con César de que va a ser más complicado que el Cartagena porque creo que el Barça tiene más calidad.
1: Bueno, a César lo recuperamos enseguida, eh, ha perdido la conexión creo. Decías lo de Fontás, desde luego yo creo que es una baja más que interesante. Eh, yo recuerdo que cuando metió el gol en, en Balaidos pensé que había sido un delantero, eh, con una facilidad se fue de, de, de la defensa y el gol que, que marcó desde, desde luego al, al más puro estilo delantero, muy parecido a lo que haría hoy hoy por, hoy, por ejemplo Piqué, con una facilidad para desenvolverse en mm. la parcela ofensiva, increíble. Y Bueno, eh, ya digo, falta César, así que aprovechamos Marcos, coméntanos un poquito cómo está esto del Día del Orgullo Celeste, para aquellos que todavía no sepan qué es, el, este, es este domingo, 30 de enero, ¿no? Coméntanos un poquito sí, este... de qué va.
3: Este domingo 30 de 30 de Enero, eh, bueno, una iniciativa que, que se remonta al año 2006, que fue cuando oficiamos su primer año, primera celebración de Orgullo Celeste, y e que bueno, en aquel momento se circunscribía exclusivamente a, a Fotolog, esa red social. Eh, bueno, consistía en eso, en, en subir subir una foto dedicado a Celta, ¿no? ben eh, pues una foto propia con camiseta de Celta o cualquier cosa relacionada con Celta. Non? Este ano, bueno, pues coach co y otras redes sociales como Facebook o Tuente o Twitter, pues lo que, o que estamos haciendo, que estamos pidiendo, es que a gente que está en esas redes sociales, pues también mostre desde ese, desde ese púlpito, eh, o seu o orgullo de, de sentirse Seguidor de Celta, ¿no? De, de orgullo, orgullo celeste en definitiva, ¿no? Entonces tenemos eh, un cartel que está publicado en, en, en no grupo de Facebook Orgullo Celeste, día de Orgullo Celeste, que pedimos que se ponga ese día como foto de perfil y además también que se suban fotos tanto en, en Facebook como en Twenty, fotos relacionadas con misma temática que es de Fotolog, ¿no? Es decir, eh, pues eh, vestido que camiseta mi Celta o algo relacionado con con Celta, un poco para mostrar ya a todos tus conocidos que puedes tener en esas, en esas redes sociales, eh, pues eh, orgullo de ser de ser do celta, ¿no? Es una iniciativa que, que tuvo muy buena acogida en los últimos años y e que, e que bueno aguardamos que este año pues sea incluso mayor ¿no?
1: Bueno pues ahí está eh, este año, por cierto, con la colaboración del Futuro del Celta este y también de Noticias Celta.com, estaremos ahí apoyando esta iniciativa y podéis leer tanto en el Futuro del Celta como Noticias Celta.com cómo cómo participar a través de lo que os ha dicho ahora Marcos. Y ya para cerrar, creo que César ya está por ahí. César.
0: Sí, ya estamos aquí. Me escuchó Luis sonrí y dijo, ese que no hable más.
1: Te corto la conexión directamente. Bueno, para para terminar, resultado, porra, para para el partido de, de mañana.
3: Bueno, yo como estoy abonado, o un 2, que el resultado que siempre pongo, pues Barcelona B1, Celta 2. Por
1: cierto, tengo que decir que Marcos eh, había dicho en la tertulia fallida del, de la pasada semana que ganamos unos y que los dos goleadores serían David y Michu, y ya le dije yo así en el descanso por, por Twitter, que desde luego a, había dado en el, en el clavo que solo faltaba el, el gol del, del Cartagena, y mira, al final dos goles más de, del Celta si sí, prefieren fallar, ¿eh? desde luego. Sí, sí. Desde luego que fue una victoria de estas que reconfortan. Marci. Me quito el resultado, Marcos. Voy a decir 2-3, Festival Goleador. César.
0: Yo dije 0-3 el otro día, ¿no? Creo 1-3. Sí, sí. de sí que una victoria. Con... Eh, vamos a ver. Yo un 0-1.
1: Un 0-1. Yo voy a decir un 0-3. Voy a decir un 0-3. 0-3. Eh, creo hay que... premio, hay premio, Alex. No, no. Hay premio, pues cuando <risa> me metes en la pietra.
0: Hay que hablar, o... con el presidente, por lo menos que done. Alguna entradilla veremos. A ver, a ver... Un llavero para el coche o algo <risa> así.
1: <risa> un ping. Tal, tal y como está la economía, no sé si si dará por un llavero, César.
0: Malo un vasquero
1: de esos de 3 euros que venden como si fueran bolas de billar ahí en la tienda de <risa> Igual como o, o, o como las, las camisetas, ¿eh? Lo, lo de las camisetas, desde luego, es un tema que tenemos que tratar, es algo vergonzoso. No... Mal,
0: mal mal de pasta no creo que anden, porque ya ves que todos los consejeros, jefatura de prensa y demás andan presumiendo de blackberry o sea que mal de pasta no creo que anden.
1: Sí, sí, yo, yo tuve el, el placer de sentarme en, en Ponferrada, estuve al lado de, de Miguel Torrecilla... Y está hablando con, con varios miembros del, del Consejo de Administración, con Antonio Rosendo, con Primitivo Ferro, a través de la, de la BlackBerry, todos con, interconectados con esa BlackBerry. No sé si, si la regalarán en el Celta, por ser miembro del Celta, pero, pero desde luego que... Te... Sí, sí, no,
0: sí por lo que me cuenta a mí, yo que, como ya sabéis, voy todos los domingos a, la, a Barreiro cuando el Celta juega en casa. Eh, Bastos anda con BlackBerry, Julio Vargas anda con BlackBerry, Toni Otero también anda con BlackBerry, o sea que...
1: Bueno, pues eh, chicos, muchas gracias César, un saludo. Nada, un saludo para todos vosotros y a la Celta. Marci, un placer.
2: De igualmente, hasta la próxima.
1: Y Marcos, nos vemos en el día del Orgullo Celeste. Muy
3: bien, muchas gracias, ahí estaremos.
1: Pues hasta aquí, la tertulia, el análisis de la semana en Noticias Celta Radio en Actualidad Celta. Continuamos.